0: Доброго здоровья! С вами снова подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И сегодня с вами его бесменные ведущие Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Мы в наших выпусках неоднократно рассматривали тему беременности из самых разных углов. И тем не менее, аспекты, с которых мы рассматриваем беременность, не заканчиваются как собственные темы для выпусков. Все-таки это настолько комплексный процесс, затрагивающий здоровье женщины. И сегодняшняя тема – это уход за кожей лица и тела при беременности и после родов. На что обращать внимание в составе косметики, чем пользоваться обязательно, а чем не очень. Разобраться в этих вопросах сегодня нам поможет врач-косметолог-дерматолог Майя Голдовина. Этот выпуск партнерский. Мы подготовили его при поддержке дерматологической марки косметики для рож позе. Майя, добрый день.
2: Здравствуйте.
0: Наш традиционный вопрос. Расскажите, как вы пришли в профессию?
2: Я пришла в профессию с большим желанием внутренним. С четырех лет я хотела быть врачом. Я первая, у меня нет династии в семье. И с этого момента как-то потихонечку двигалась в эту сторону. А что касается кожи, то это любовь со мной с шестого курса медицинского вуза. И последние 16 лет я занимаюсь здоровьем и красотой кожи. Работаю как врач-драматолог и как врач-косметолог.
0: Здорово. Давайте тогда с места в карьер, когда мы говорим про кожу во время беременности. Как вообще она меняется? И почему там она может требовать какого-то отдельного ухода?
2: Ну, давайте начнем с того, что во время беременности меняется примерно все. Потому что отдельному организму, взрослому организму, нужно вырастить внутри себя организм, который является чужеродным по генетическому материалу. Так уж получается, да, что так задумано природой. И поэтому особые настройки во время беременности – затрагивают абсолютно все органы и системы. Кожа не исключение. Еще важный момент, такой чисто анатомо-физиологический, связан с тем, что в коже очень много рецепторов, которые реагируют на изменения половых гормонов. И когда в период беременности совершенно естественным физиологическим образом у нас меняются эти уровни гормональные, то и кожа, соответственно, будет меняться вместе с ними. Это значит, что мы можем видеть повышение чувствительности кожи даже у тех женщин, которые раньше не жаловались на то, что их кожа чувствительная. Это значит, что если у женщины были проявления акне, то в период беременности они могут как усилиться, так и наоборот полностью уйти. И иногда меня пациентки спрашивают: "Майя, а можно это как-то предугадать? Вот каким образом это будет именно у меня?". К сожалению, друзья, это можно понять только опытным путем. И у меня были и одни пациентки на приеме, и другие. И, в общем-то, расстраиваться здесь не нужно. Если есть обострение в этот период, значит, мы будем его корректировать специальными средствами, разрешенными для применения во время беременности. Но и кроме этого, повышается восприимчивость к абсолютно всем факторам внешней и внутренней среды. То есть, ну, это такая базовая история, да, про то, что женщина может меняться настроение, про то, что на какие-то обычные стимулы она может реагировать больше. И с кожей, ровно точно так же. Так что наш основной посыл – это бережное, мягкое отношение – Взяли на ручки, и так и несем всю беременность.
1: Несем не только ребенка, но и себя всю беременность на ручках. Ну и себя, да, совершенно верно, именно так. Хорошо. А, какой еще момент хотим уточнить? А, я так понимаю, и как вы сказали, что кожа может становиться очень разной, и это невозможно предугадать. И получается, что в целом она может быть и сухой, и жирной, и очень чувствительной. Но все-таки есть ли понимание ученых сейчас, от чего это может зависеть у каждой конкретно? женщины. Почему одной вот э, совсем все становится плохо, а другая, наоборот, говорит, черт, вот что? Каждые пару лет теперь беременеть и кормить, чтобы не было прыщей. Ну, у меня вот буквально подруга это говорила на днях. Немножко с ней посмеялись. Давайте мы немножко разделим ситуацию. Дело в том,
2: что есть конституциональный тип кожи, который присущ каждой конкретной женщине. И мы знаем, что есть сухая кожа, жирная, комбинированная и нормальная. Это врожденная характеристика, которая зависит от количества сальных желез и от степени их активности. Она не меняется в течение жизни. А вот функциональная активность сальных желез в сторону большую или меньшую может изменяться. И период беременности – это как раз один из тех промежутков в жизни женщины, когда это может резким скачком поменяться. Кроме этого, давайте не будем забывать, что у нас есть верхний слой кожи, наш прекрасный, очень любимый, именно там работает косметика. И его самая верхняя часть называется роговой слой. И могут быть ситуации обезвоженности, могут быть ситуации дефицита каких-то жировых компонентов, потому что… Но не будем скрывать, что наши дети, они эгоистичны с самого начала, и они будут тянуть на себя совершенно все, не думая да, ни, ни о здоровье мамы, ни о красоте мамы. Это не для них сейчас история, у них своя очень большая задача – построить целиком организм. И если наблюдаются какие-то, например, дефициты в питании, если есть какие-то резко ограничительные диеты, иногда бывают ситуации, связанные с общим состоянием здоровья женщины когда ей не очень показаны какие-то группы продуктов. Плюс, если она не может подобрать себе уход для нового состояния, такое тоже бывает, когда, ну, знаете, это же ведь такой не очень привычный момент, да, вот ты была в одном состоянии, вот оно резко поменялось, и у тебя там стояли на полке две любимые банки, и вдруг их стало не хватать, они перестали подходить или наоборот там как-то лежать более жирным слоем, а до этого прекрасно впитывались, не очень понимаешь, как себя вести и можно ли начать пробовать все подряд. Вот здесь очень важный момент оценивать актуальное состояние. То есть даже если вы в течение всей жизни знали, что у вас кожа такая больше сухая, и в этот период вдруг понимаете, что вам не нужно там 2-3 слоя крема, и можно было бы поменять менять на более легкую текстуру. Меняйте. То есть здесь важно не остаться вот в тех настройках предыдущих, которые были до беременности. И если наоборот, да, кожа была жирная и вдруг она стала более сухой, и опять же средства нужны более сильные увлажняющие, то стоит их заменить, потому что иногда я сталкиваюсь на приеме с тем, что женщины в беременность боятся это делать но они боятся, что будет какая-то сверхчувствительность. Поэтому наши рекомендации все ведут в сторону средств косметических, которые подходят для чувствительной и очень чувствительной кожи. Что касается именно такого, знаете, единого научного консенсуса, что вот точно там будут изменения вот такие или такие, ну вот, к сожалению, таких прямо точных-точных данных с цифрами, с какой-то статистикой у нас нет. И основные публикации идут с этим прекрасным словом «изменяется».
0: Если говорить, например, про акне и папулы, я помню, что вы вначале сказали, что у кого-то, у кого акне было, может обостриться, а может как бы вообще пропасть. Есть ли сейчас в науке какой-то взгляд на эту тему, или все же это… Ну, скажем, связано с настолько комплексными изменениями в организме, что там какую-то причинно-следственную связь однозначно проследить не получается.
2: Знаете, Антон, вот именно... Прямую и так, чтобы я могла заранее сказать, что будет так или иначе вот у конкретной женщины, к сожалению, нет. Потому что акне это хроническое воспалительное заболевание, в основе которого лежит микровоспаление, невидимое глазом, с формированием микрокомедонов и связанный с ним дисбаланс микробиома на поверхности кожи. У кого-то этот процесс протекает, ну скажем, чуть более гармонично, да, у кого-то менее гармонично. Кроме этого, стресс-реакция для акне это тоже серьезный триггер и здесь смотрите что получается и беременность сама по себе уже стресс потому что все буквально изменяется в организме плюс проживание этого момента, начало беременности, которое может быть связано с очень серьезными психоэмоциональными переживаниями. И здесь у нас всегда возникает вопрос. Все-таки первой причиной того, что мы видим обострение, например, в первом триместре при акне, было то, что поменялся гормональный фон, или то, что женщина очень сильно переживала этот момент по разным причинам, потому что каждая беременность – это отдельная жизненная история, совершенно индивидуальная. Поэтому просто в этот момент мы с вами получаем все имеющиеся факторы плюс дополнительный. И, конечно, ну, может быть такое, что произойдет обострение. Если мы рассматриваем более благоприятную ситуацию, когда это желанная беременность и все протекает хорошо и легко, то даже в этом случае я не готова вам на сто сказать, что у женщины точно не будет обострения акне. К сожалению, если бы мы могли это сделать, то мы могли бы в качестве подготовки к беременности уже назначать определенные средства косметические препараты. Ну, видимо, это какая-то такая, знаете, методология будущего. Это Пока взгляд туда.
1: Ну, будем надеяться на ученых, как всегда. Смотрите, какое дело. Хочется затронуть вопрос, который часто волнует женщин, которые собираются, которые планируют беременность: те самые стрии или растяжки как принято их тоже называть. Вот у кого-то они есть у кого-то их нет, у кого-то они могут быть там, в совсем молодом возрасте при беременности, да, у кого-то могут быть там и после 35, и вот непонятно, у кого как это происходит и от чего зависит. И хочется понять, от чего они появляются у одних и не появляются у других. Хотя, казалось бы, ну, живот у всех становится большим, и кожа может быть непросто. Да, совершенно верно. Но дело в том,
2: что мы должны с вами здесь немножечко вспомнить строение внутреннего слоя кожи, он называется дерма, в котором у нас присутствуют коллагеновые и эластиновые волокна. Коллагеновых волокон значительно больше, чем эластиновых. Вообще коллаген – это основной крупный большой белок соединительной ткани нашего организма. Но самое интересное в том, что коллагенов, много Их много разных типов, и они немножко по-разному функционируют. И наследование того, как будет формироваться коллаген у конкретного человека, оно тоже очень сложное. В этот процесс вовлечено большое количество генов. И у нас есть варианты условной нормы. Называю условные, потому что, чтобы сказать, что это точно-точно норма, нам надо сделать большое количество, в том числе генетических исследований. Есть варианты, когда мы можем выставить диагноз коллагеноз. Это большая группа заболеваний. Это уже те, которые имеют клинические проявления. А есть некие промежуточные варианты когда внешние – это норма, но на самом деле небольшие поломки генетические присутствуют. Это значит, что сам по себе синтез коллагена уже будет немножечко иным. Это не мешает жизни, это не влияет на продолжительность жизни, но это будет предрасполагающим фактором для того, чтобы, когда появились еще другие факторы, растяжки сформировались с большей степенью вероятности. Во время беременности есть два важных фактора. Это, конечно, опять же, гормональные изменения. Я повторюсь, у нас есть рецепторы и есть мишень, где они могут работать в коже. А второй момент это скорость набора веса. Как правило, если женщина набирает резко, кожа не успевает. Это, знаете, как ну, сродни э, нашим физическим тренировкам. Да? Если мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, по капельке готовим тело к более серьезным физическим нагрузкам, то все происходит хорошо и вероятность травм минимальная. Если мы там на тысячу рванули, как на 500, да, без подготовки сразу побежали марафон, то вероятность того, что будут травмы, очень высокая. Потому что резкая нагрузка, к которой не привык организму. И если набор веса происходит медленно и плавно, то, скорее всего, вероятность растяжек будет ниже чем в том случае, если быстро. Кроме этого, играют роль и многоплодной беременности, естественно, и женщины, которые ожидают двух или трех детей, они в большей группе риска по растяжкам просто физически, потому что объем значительно больше. Ну и помним про то, что у нас не только живот, но и другие зоны, это область груди, это зона бедер, это тоже зависимые зоны организма, где могут проявляться растяжки.
1: Еще один момент хотел уточнить. Вы говорите, что если женщина набирает вес быстро, то вероятность становится выше. То есть получается, что когда женщина забеременела, есть смысл есть... Как следует, но не как вот, знаете, раньше рекомендовали тебе нужно есть за двоих, за троих, за десятерых, и получается, что женщина набирает больше веса, чем она бы могла набрать при каком-то нормальном питании просто там по аппетиту, например, да? Вот тут, наверное, ну, скорее всего, наверное, не к вам вопрос, но тем не менее, правильно ли я понимаю, что вот именно это может повлиять то, как женщина питается, порции и количество еды во время беременности? Верно или нет? Абсолютно верно и э,
2: режим активности, и физическая активность, если нет никаких медицинских противопоказаний. Ну, друзья, моя любимая фраза, беременность это не болезнь, да, лечить ее не нужно. Просто нужно немножечко скорректировать образ жизни в пользу, допустим, в питании. Ну, если до этого не было привычки достаточно большому количеству овощей, каких-то правильных фруктов, ягод, э, полноценный белок обязательно должен быть, потому что строить нужно все. И мы помним с вами, что коллаген – это тоже белок. А на организме женщины в этот момент экономят. И если будет белка не хватать, то, в общем-то, и кожа от этого тоже не будет хорошо. То есть здесь такой комплексный получается подход. Плюс физические упражнения, физическая нагрузка по силам – это специальные упражнения для беременных, это обычная ходьба, это различные виды растяжки. Растяжки вообще очень сильно полезны. Разные варианты, которые вы предполагаете почитаете, акваэробика, пожалуйста, для беременных, это дополнительный массаж. То есть у нас есть много возможностей для того, чтобы женщина уже во время беременности поддерживала свою красоту в этом состоянии и занималась профилактикой того, чтобы все осталось в хорошем состоянии, и как ты же хочешь быть не только красивой беременной, но и красивой мамой.
0: А если вот про растяжки, закрыть вопрос полностью, если они появились? То возможно ли эти изменения как-то нивелировать? Может быть, за счет, как раз физических упражнений, о которых вы говорите, либо, не знаю, косметические средства. То есть, насколько Физическое напряжение, да, через которое там кожа проходит и последствия его, насколько это обратимо?
1: Я еще хотела, Антон, вот буквально чуть-чуть добавить, если они еще не появились, часто женщины говорят, вот я вот себе мазала всю беременный живот вот каким-то маслом специальным или просто там кокосовым условным, да, и вот мне кажется, что поэтому вот у меня растяжек меньше или совсем нет. Вот можно, может ли это тоже повлиять, это вот вдогонку к вопросу Антона? тогда мы
2: его прямо так и разобьем. Есть профилактика, да, и есть коррекция уже имеющаяся. Вот как раз нанесение различных средств уходовых, это будет профилактикой. Причем, друзья, я Просто очень хочу, чтобы вы понимали этот момент. Растяжка формируется внутри, в дерме. Косметическое средство мы наносим наверх, на эпидермис. В дерму оно не проваливается. да? Оно не будет напрямую работать на коллаген. Но чем оно будет заниматься и почему это важно? Потому что оно будет поддерживать кожный барьер верхний. И у нас, когда хороший, плотный, здоровый верхний барьер кожи, то и все внутренние кожные структуры – тоже чувствуют себя лучше и легче, и они не испытывают такой большой нагрузки. То есть это дополнение. Мы же с вами, когда говорим о коже, там разделяем слои, да, обсуждаем какие-то отдельные реакции. Но если мы возьмем живого человека, все это одновременно идет в нем, одномоментно. И, естественно, все слои кожи друг с другом связаны. Поэтому уход за верхним слоем, он будет очень показан. Если говорить про какие-то отдельные средства, там прямо... Написано против растяжек. Но, друзья, поверьте, что в основном это продукты, которые занимаются питанием и увлажнением, то есть поддерживают непосредственно роговой слой. Я напомню, что в роговом слое у нас в норме 85% жировых структур и 15% воды. Это вода не капельками, она там никаким образом не булькает. Да? Она связана с определенным комплексом, который называется натуральный увлажняющий фактор. В его составе можно найти минералы, аминокислоты. Мочевину, молочную кислоту, соли некоторых других кислот. То есть это большое комплексное химическое соединение, точнее такая семья этих химических соединений. И если вы берете, например… Продукт. И в его составе есть церамиды, в его составе есть различные натуральные масла, скажем, масло ШИ. Оно содержит ненасыщенные жирные кислоты, как раз очень хорошо подходящие для верхнего слоя кожи. Они прямо именно такие, какие должны там быть. Если там есть три глицериды, холестерол, это все будут компоненты, поддерживающие. Если вы видите глицерин, гиалуроновую кислоту, термальную воду, например, как в марке Лерош-Пазе, потому что она содержит огромное количество минералов, и в том числе селен как антиоксидант, и очень хорошо поддерживает как раз натуральный увлажняющий фактор, обладает успокаивающими эффектами, то вы понимаете, что перед вами комплексное средство для ухода за верхним слоем кожи, которое будет и увлажнять, и питать, и заниматься профилактикой растяжек. Если говорить, например, про какие-то конкретные продукты, то у нас есть гамма-лепикар, в составе которой присутствует как более легкий вариант молочка, так и более плотный вариант бальзама. Здесь уже нужно выбирать по вашей любви, скажем так. То есть в зимний период времени бальзам комфортнее, потому что он более плотный. Когда-то в весенне-летнее время лучше взять вариант молочка, чтобы он был более легкий. Но и тот, и другой будут поддерживать здоровье кожи и к тому же позитивным образом влиять как раз на качество микробиома. Это с точки зрения вот такого общего здоровья. Но и не будем забывать, что когда вы наносите вот такое уходовое средство, вы еще занимаетесь микромассажем, что очень хорошо, потому что оно стимулирует кровообращение, и вообще очень хорошо, потому что возвращает немножко женщину тактильно саму к себе, что тоже очень важно. И вот эти мягкие массажные движения, не нужно здесь никаких дополнительных массажеров использовать, ваших рук вполне достаточно. Движения могут быть как очень легкими, так и более интенсивными, до появления Покраснения, и то, и другое вполне нормально двигаемся по ощущениям. Если растяжки уже появились, то прямо во время беременности мы их коррекцией не занимаемся, еще и потому, что все факторы, которые их провоцируют, они продолжают точно так же действовать. После беременности и Тут вот нужно немножко, знаете, сделать такую сноску. Там очень индивидуальный момент, потому что для кого-то мы можем начать какие-то процедуры раньше еще во время лактации, но это очень небольшой процент людей. В основном все процедуры для коррекции идут уже после того, как закончен период кормления. И здесь мы можем предложить ну, достаточно большое количество вариантов. Это и различные аппаратные методики, включая лазерные технологии, и различные варианты мезотерапевтических методик, они, в общем-то, очень неплохо работают, есть и варианты биоревитализации для тела, но тут уже будем смотреть индивидуально. Подбираются они в зависимости от того, какой объем мы видим перед собой, какого цвета эти растяжки, насколько там широко да, или узко разошлась кожа, присутствует или нет лишний вес, потому что от этого тоже очень многое зависит. И дальше уже на консультации выбираем лучший вариант коррекции. Конечно, это не совсем быстро, конечно, у нас не получится это сделать прям за одну процедуру, прям моментально, но значит улучшить внешний вид кожи и сделать так, чтобы вы опять загорали в открытом купальнике, если вы это любите, это вполне возможно.
1: Это хорошо. Еще какой вопрос хотим обсудить. Меняется ли состав и этапность ухода за кожей во время беременности? То есть там исключаются ли какие-то этапы или добавляют скид новые? Я имею в виду и уход за лицом, и уход за телом. Если не сложно, перечислите, пожалуйста, их для наших слушателей и слушательниц в особенности. А наш базовый уход за лицом
2: сохраняет свою привычную схему, то есть это очищение, увлажнение, питание, защита от солнца. Если мы с вами прямо пойдем по шагам, то это значит, что с утра во время утреннего ритуала ухода женщина умывается мягким моющим средством. Я здесь прямо подчеркну это, что средство должно быть не раздражающим, без фруктовых кислот. Даже если вы к ним привыкли, потому что даже на обычные фруктовые кислоты во время беременности может быть дополнительное раздражение. Здесь нужно быть очень аккуратными. Я такие случаи в практике наблюдала. После этого вы можете воспользоваться увлажняющим или успокаивающим тоником или термальной водой, то, что вы любите больше, и дальше нанести какой-то из заходовых продуктов. Здесь есть варианты. Это может быть, допустим, увлажняющая сыворотка плюс фотозащитный крем. Это такой хороший вариант на больше для весенне-летнего периода. Это может быть увлажняющий и питательный крем, опять же, плюс фотозащита. И здесь, друзья, я буду говорить постоянно это слово фотозащита, потому что во время беременности женщины очень склонны к появлению пигмента. Это гормон, зависимая пигментация которая в некоторых э, источниках носит отдельное название хлазма беременных. И по разным статистическим данным от 15 до 75% женщин сталкиваются с теми или иными проявлениями. Выглядит она визуально как э, коричневые пятнышки, которые могут быть как очень яркими, заметными, так и менее яркими. Они любят располагаться в зоне лба, включая центральную часть, любят скулы, щеки. Иногда формируется такая пигментация, только в области вокруг рта, и это тоже достаточно заметно. Связано это с тем, что на пигментных клетках, меланоцитах, есть рецепторы к эстрогенам, причем их два варианта. Они находятся как на поверхности, на мембране, так и в ядре. Это я называю, если с одной стороны не услышали, то с другой услышат обязательно. Такое большое количество рецепторов – это тоже предрасполагающий фактор для того, чтобы этот пигмент формировался. Поэтому обязательно, даже в темное время года потому что в темное время года у нас есть ультрафиолетовые лучи типа а которые достигают поверхности земли и которые провоцируют пигментацию в том числе через механизм образования активных форм кислорода у них такая знаете партизанская я называю методика никто не видит не чувствует а при этом пигментация формируется очень активно и подбирать для себя средства нужно с учетом вашего типа кожи если кожа все-таки более сухая то мы берем с вами текстуру крема. Если кожа более плотная, более жирная, то берем текстуру флюида или даже спрей в летний период времени. У нас есть различные варианты, очень широкая линейка в гамме Антгелиос. Можно подобрать для себя тот, который будет для вас максимально комфортным. Применяют их утром, ну, хорошо бы за 20-30 минут до выхода из дома. В летний период времени обязательно повторяйте нанесение, особенно если вы живете или летом уехали в регионы, где высокая солнечная активность. Что касается увлажнения, которое можно нанести перед, это может быть как увлажняющий крем, ну, скажем, тот же вариант из линейки Геалу, или если кожа очень чувствительная, то обратите внимание на линейку Толерант, там есть крем Толерант Сенситив, это уходовый продукт для чувствительной и сверхчувствительной кожи. Если мы говорим с вами про увлажняющую сыворотку, потому что мы Многим женщинам комфортно нанести сыворотку, а потом крем. Нет ощущения вот этой послойности, нет ощущения тяжести, да, ничего не течет, все хорошо. То тогда мы можем с вами использовать увлажняющую сыворотку Гиалубы 5 с дополнительным неациномидом для того, чтобы успокаивать кожу. И какой-то из фотозащитных продуктов из гаммы Ангелиус. Затем вечером мы снова снимаем там остатки макияжа, загрязнения с помощью мягкого очищающего средства. Точно так же используем успокаивающий тоник или термальную воду. И на ночь наносим уже какой-то один из уходовых продуктов. Это опять же, повторюсь, может быть увлажняющая сыворотка или увлажняющий крем. Достаточно легкий, вполне возможно, по текстуре. Но только, друзья, помните, что время беременности особенное еще и с точки зрения возможных отеков. И если вы используете увлажняющий продукт на ночь, что вполне естественно, то делайте это, пожалуйста, минимум за полчаса час до сна, чтобы это было не прямо перед сном. Потому что увлажняющие компоненты, они обладают способностью ну, условно притягивать как губки к себе влагу, в том числе из окружающего воздуха. И тогда верхний слой кожи становится более рыхлым. И с утра вы просыпаетесь такой, ну, большей отечностью, скажем так. Она обычно проходит к 12 часам дня. Чтобы этого не было, переместивая вот это время пораньше, и тогда будете выглядеть лучше. Если вы занимаетесь каким-то активным спортом с активным уровнем потоотделения, то вот этот дополнительный этап очищения кожи со специальным средством и увлажнения или защиты, он должен быть еще раз в середине дня, например, если у вас тренировка в середине дня.
0: Спасибо, это настолько понятное и всеобъемлющее описание этапов ухода, и что нужно делать, и какие рекомендации, какие средства нужно иметь в арсенале. Это очень полезная часть нашего выпуска. Спасибо большое за такой синтез. Хочется немножко вокруг этой темы походить. Вот нам, например, обратная связь, мы когда готовились к выпуску, была следующая да, вопрос даже, так скажем. Вот бывает, что при беременности меняется восприятие запаха. И что делать, если от привычных средств, Предположим, да, они все еще релевантны а с точки зрения ухода, стало мутить. Вот что делать в такой ситуации? Доводилось ли вам сталкиваться с такими вопросами от пациенток?
2: В этом случае мы просто меняем весь уход на те средства, которые вообще без запаха. Это как раз тот самый случай, когда вот это использование средств без каких-то ярких отдушек, без ярких запахов, оно будет, ну что называется, напрямую показанным. И наши линии, которые подходят для чувствительной кожи и для пациентов с топическим дерматитом, это гамма-толеран или пекар, они как раз разработаны с этим учетом. Там фактически нет запаха. Я вот за свою практику уже достаточно длительную Пока не сталкивалась с ситуацией, чтобы мы вот совсем-совсем никакое средство не могли подобрать. Потому что вот линейка достаточно широкая, и средства без запахов они у нас есть. Это, кстати говоря, один из моментов, на которые люди, которые очень привыкли, знаете, к ярким отдушкам, они даже иногда нам жалуются и говорят, ну что же вы, почему же у вас там что-то не пахнет там персиком или личи там, или еще чем-нибудь таким. Вот именно для того, чтобы не раздражать лишний раз. Потому что к женщине во время беременности мы сразу подходим как к человеку с чувствительной очень чувствительной кожей.
0: Тогда интересен еще такой вопрос. Есть ли какие-то особенности в том, как разрабатывается косметика для беременных? Ну, то есть, может, исключаются какие-то компоненты, допуская, что какие-то там не знаю, крема, средства для ухода для беременной женщины менее релевантны, ну, банально, потому что, не знаю, может что-то там всасываться в кровь. Это может быть как-то опасно, например, да, для ребенка. Вот когда женщина видит маркировку, скажем, да, что эта косметика подходит? для беременных женщин, какие, предположительно, шаги производитель совершил, ну, чтобы этому лейблу, скажем так, соответствовать?
2: Ну вот смотрите, давайте сразу с вами определимся с тем, что у нас косметические средства они не могут всасываться в кровь, потому что в верхнем слое кожи нет сосудов. А косметика это как раз те продукты, которые по законодательству и по механизму своей работы работают до базального слоя, то есть в пределах эпидермиса. В дерму они не уходят. Мы скорее боимся каких-то связанных реакций или запуска каскада реакций. Я сейчас поясню на примере, будет понятно. Скажем, ретинол – это очень хорошо доказанный такой бодрый и активный компонент противовозрастной, который помогает нам и ускорить обменные процессы в верхнем слое кожи, усилить отшелушивание, снизить имеющуюся пигментацию, уменьшить выраженность морщин, повысить тонус кожи. То есть, ну, понимаете, прям прекрасные все факторы, да, которые, конечно, очень нравятся. Но обратная сторона заключается в том, что механизм действия ретинола связан с запуском каскада реакций. Когда мы наносим его наружно, он начинает активным образом провоцировать обновление верхнего слоя кожи, что приводит к включению особых генов, они называются кол-1А1 и кол-1А3, которые вызывают выработку коллагена первого и третьего типа в дерме. И здесь получается красивый механизм. Наносим наружную, а изменения идут в дерме. Но вместе с тем ретинол активно используется и в общей клинической медицине. И мы знаем, что его молекулы летучие, и поэтому может быть действие, связанное именно с летучестью, да, вот системность этого действия связана с летучестью, а не с тем, что мы его кладем на поверхность кожи. Мы также знаем, что в общей клинической практике те средства медицинские, которые мы применяем внутрь и наружно, в частности для лечения тяжелых форм акне, они противопоказаны для беременных женщин, поскольку могут вызывать различные негативные варианты развития плода. И здесь не нужны никакие дополнительные исследования, да, потому что у нас уже есть эти данные из общеклинической медицины. Поэтому, когда женщина готовится к беременности, то мы отменяем ей все процедуры, связанные с ретинолом, но ну, самое известное это желтый пилинг и убираем из ее домашнего ухода средства с ретинолом. То же самое мы делаем, если женщина не готовилась, но беременность случилась и у меня есть эти замечательные сообщения в телефоне, когда назначил продукты и через месяц тебе девушка пишет: Майя, все не так, что отменять? Отменяем ретинол, естественно, да, для того чтобы не было никаких даже возможных побочных эффектов. И я даже вам немножко расскажу такой пример из внутренней кухни. Если врач-косметолог находится в положении, то ей нельзя выполнять желтый пилинг своим небеременным пациенткам именно из-за летучести. То есть этот компонент мы убираем сразу, как доказано из общеклинической медицины. Следующая категория – это потенциально раздражающие компоненты, что связано с их механизмом действия. Это различные варианты фруктовых кислот. Вот здесь, друзья, очень интересно, потому что не все из них. Там очень сильно за зависит от процента. Скажем, та же молочная кислота при содержании в составе косметического средства в небольшом проценте обозначает, что она будет работать как компонент натурального увлажняющего фактора, в состав которого она входит в норме в коже, а не как какой-то отшелушивающий агент, и это совершенно безопасно. Но если мы говорим с вами про гликолевую кислоту, салициловую кислоту, особенно высоких процентов, различные варианты комбинаций кислот, кроме азолоиновой, которая разрешена в период беременности, мы все-таки стараемся их исключить из-за потенциально раздражающего действия. И если вы посмотрите внимательно на составы косметических продуктов, на которых стоит вот этот вот лейбл да, такой, что они могут применяться беременными или подходят для беременных, это значит, что в составе этого продукта нет никаких напрямую опасных, вот как мы говорили про ретинол, или потенциально раздражающих компонентов. То есть в составе этой косметики будут те компоненты, которые поддержат. Да, которые восстановят верхний слой, которые его успокоят и не будут раздражать. У нас есть очень большое количество этапов, как вообще придумывается формула косметического средства. И когда продукт задумывается подходящим для беременных, на первом этапе отбора компонентов уже сразу исключаются все варианты, которые даже потенциально где-то могли кого-то ну, каким-то образом как-то негативно повлиять. Да? Для этого есть анализ публикации, анализ статистики и так далее. И после этого уже только формула составляется с самыми щадящими поверхностно-активными веществами, если мы говорим про умывание, или самыми щадящими консервантами, опять же, да, наиболее безопасными. И тогда в общем-то производитель имеет полное право написать, что да, подходит, ну потому что он ничего вредного туда не положил.
1: Ой, моя, спасибо большое, что вот особенно последний момент затронули, потому что вот прям с языка сняли, это то, что что женщин очень сильно всегда волнует, потому что понятное дело ты тревожишься буквально из-за всего, что есть, что пить, что на себя мазать, а вдруг вот, вот это навредит, а вдруг вот это будет не очень полезно. Поэтому это важно. Спасибо. И еще уточняющий момент: на какие все-таки компоненты в составе косметических средств нужно обращать внимание беременной женщине, когда она, например, идет там, не знаю в магазин обычный косметический, да, и там хочет себе купить, например, там, крем для тела. Это, может быть, не обязательно аптека. Вот я имею в виду в контексте того, чего не должно быть в банке и что должно быть там в лучшем случае.
0: Вот вы, например, про фруктовые кислоты говорили в умывающих да, средствах, что... Лучше избегать.
2: Смотрите, какое-то время назад, ну и сейчас некоторые люди любят так делать, оценивать косметический продукт по отдельным компонентам, которые есть в составе. На самом деле это, ну скажем, возможная история, но она не совсем грамотная на настоящем этапе, потому что важно оценивать всю формулу целиком, потому что компоненты, находящиеся в составе, обладают взаимным влиянием друг на друга и благодаря тому, что, например, формулу добавлен какой-нибудь из активных компонентов, но в очень малой процентовке, зато другие в этот момент будут работать еще более активно и оценивать по каждому отдельному компоненту. Но ну, я знаю прекрасно, что у нас и так достаточно тревожные женщины в большей части, судя по моим пациенткам, но в период беременности эта тревожность возрастает в разы и уже не кажется чем-то странным проверить по различным сайтам, да, как работают отдельные компоненты, которые входят в состав там конкретной банки. Просто, друзья, здесь важно Важный момент, что, пожалуйста, не усиливайте свою тревогу. Вот этим давайте я лучше расскажу, как как сделать, чтобы не тревожиться. А не тревожиться – это следующим образом. В какой бы магазин вы ни пошли, вы идете в тот отдел, где находится косметика для чувствительной кожи. Вот это прямо очень важно. Она обычно отдельным образом отмаркирована. Вы по возможности открываете тюбик и нюхаете, чем это средство пахнет потому что, может быть, написано, встречалась я, что она подходит для чувствительной кожи, открываешь, там такой запах, что, в общем-то, нет, он не подходит для чувствительной кожи, он при постоянном применении точно будет раздражать. Дальше, если вы хотите отсмотреть состав, не пугайтесь наличия в составе, допустим, диметиконов, это различные формы силиконов, диметикон, триметикон и так далее. Это так называемые нефизиологические липиды, которые образуют на поверхности кожи дополнительную защитную пленку. Они инертные по отношению к вашему организму, это значит, что они как раз... Ну как правило, вообще прекрасно переносится и добавляют средства косметичности, то есть он легче наносится и распределяется по поверхности кожи. Они берут на себя вот эту функцию дополнительной защиты в случае, если кожа сухая и очень сухая, и помогут удержать влагу. То есть это не является противопоказанием, да, это неплохо, потому что у нас есть еще такие, ну, во всяком случае, мне встречались неоднократно прекрасные списки, опасные продукты, там опасные ингредиенты, очень опасные ингредиенты, невероятно опасные и прочее. Вот не поддавайтесь, пожалуйста, этой панике. И если мы говорим про сухую кожу, то диметиконы в небольшом содержании в составе продукта, они работают очень хорошо. Если у вас кожа плотная, то э, вполне возможно, что вам их применение будет некомфортно. Как вы это поймете? Вот здесь третий этап. Да? Посмотрели на баночку, подходит для чувствительной кожи. Открыли, понюхали на запах, все окей, все подходит. После этого берем небольшое количество. тестеры, как правило, есть практически на все. Небольшое количество распределяем по ладони, на что мы смотрим, насколько быстро впиталось а, средство, потому что если оно долго впитываемое, долго играющее, вас это будет раздражать. В конце концов, вы перестанете им пользоваться. Смотрите после впитывания, как оно себя ведет. И вот в этот момент есть у меня такая рекомендация. Выйдите из магазина на полчаса, сходите в другое какое-нибудь место и посмотрите, как за эти полчаса он себя будет вести. Не появилось ли чувство там дискомфорта, дополнительной какой-то сухости, ну, то есть любого какого-то проявления, которое было бы для вас некомфортно. Если есть возможность, то наносите немножко вот не только кисть руки, да, вот формат подкаста не позволяет мне показать, как это можно сделать, но и с переходом на предплечье, потому что немножко будет отличаться кожа, и вам будет понятнее и комфортнее. Если все в порядке, то, да, этим средством вполне можно пользоваться.
1: Спасибо за вот этот э, момент с тем, что не стоит демонизировать какие-то компоненты, потому что практически все, что сейчас есть в косметике, проходило огромное количество испытаний и исследований, и очень часто вот эти все самые списки они основаны буквально ни на чем, насколько мы изучали вот с коллегами из Купрума э, исследований действительно очень много и системных анализов и обзоров, которые подтверждают э, безопасность, и если тем более производитель, который производит в аптеке, создает какое-то средство, то это еще дополнительная гарантия безопасности. Вот, это тоже я там часто маме рассказываю и подругам, потому что был какой-то бум в какой-то момент, когда все изучали вот эти составы и говорили, ну вот все, вот это вот я не куплю, потому что вот там вот в конце списка что-то добавлено. Все, я от этого умру, там будет не рак, или еще что-нибудь. Ну,
2: это действительно тот фактор, который нам добавляет очень большое количество, повторюсь, тревоги, да, это не надо делать. С другой стороны, на что я бы все таки обратила внимание и предостерегла, это наличие наклейки на русском языке и наличие состава в номенклатуре NC. NC – это международная номенклатура, где, ну, как правило, это либо латынь, либо английский сейчас чаще всего, и вы видите состав полный средства, потому что если это нечитаемая игра слов, надписи иероглифами без перевода на русский язык, а в некоторых случаях без перевода и на английский язык, к сожалению, и с таким я тоже сталкивалась в практике, то это значит, что мы не знаем, что там внутри продукта мы можем найти. И здесь, друзья, тоже очень важно понимать, что мир большой, законодательство в сфере косметических средств отличается. И средства, которые, скажем так, будут разрешены где-то в азиатских странах или где-то в странах Америки, например, они будут запрещены у нас, потому что у нас есть определенные ограничения составов или определенное количество ограничения по процентному соотношению активных ингредиентов. У нас есть основной документ, это регламент Таможенного Союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции. Он не так давно был дополнен, и дополнен очень сильно. Он есть в свободном доступе в интернете. Если вам хочется что-то почитать полезное, можно его почитать. Там большая-большая таблица с запрещенными ингредиентами и с ингредиентами, которые могут быть добавлены с ограничением в процентном отношении в состав для определенных групп продуктов каких-то косметических. И вы также можете увидеть в этом документе, что никакие гормональные компоненты, никакие компоненты, обладающие антибактериальной активностью прямой, но условно антибиотики наружней, они в состав косметики не попадут. Поэтому если это официальный продукт, то это уже немножечко вас расслабляет. Скажем так, давайте поделим ответственность. Да? Вот это ответственность производителя, того, что он туда положил, и ваша ответственность, что вы выбрали для себя, Понятный продукт.
0: Меняется ли как-то уход за кожей в зависимости от срока беременности? Вы уже говорили о том, что понятно, что организм претерпевает разные изменения, и в связи с этим можно как-то менять уход, адаптировать средства. А есть ли какие-то общие соображения или, не знаю, гайдлайны по тому, как в зависимости, собственно, от срока беременности меняется уход?
2: Он не будет меняться кардинально. То есть вот все наши этапы, о которых мы подробно сегодня уже поговорили, очищение, питание, увлажнение, защита от солнца, они все остаются именно такими. Разница будет в том случае, если в какой-то момент времени, например, появились высыпания, и мы добавим противовоспалительные лекарственные средства наружные. Дальше, когда они проходят, ситуация улучшается, мы их естественным образом отменяем. Всем продолжаем пользоваться. Но при нормально протекающей беременности, в общем-то, это так и происходит. Да? То есть в течение всей беременности мы этим Пользуемся. То же самое касается средств для тела, потому что очень часто спрашивают, а вот когда начинать использовать? Сразу в первом триместре или там со второго, да, когда все-таки живот становится уже более заметным. Учитывая, что растяжки, как мы тоже сегодня уже обсудили, могут появляться и на других гормон зависимых зонах, лучше все-таки начинать это делать пораньше. И такого, чтобы, ну, мы говорили там условно там, 12-14 недель беременности, все срочно меняем уход, да, такого у нас нет, то есть мы идем очень плавно и очень спокойно, и постоянно, к чему я все время призываю всех, постоянно, пожалуйста, оценивайте свое актуальное состояние кожи, это значит, что вот вы прям сегодня вы можете встать с той кожей, которая обязательно попросит от вас увлажняющие сыворотки, потому что окажется пересушенной с утра, а может такое быть, что вы проснулись, и вам не нужна эта сыворотка, вы можете ограничиться только этапом очищения и, например, нанесения крема с защитой Вот здесь можно подходить очень гибко. И вообще стоит к себе в целом подходить достаточно гибко.
1: Еще один вопрос про волосы на лице и теле. Вот смотрите, я тоже довольно часто слышала от своих беременных подруг, что вот, честно говоря, не помню на каком сроке, но вот отмечают, что на теле начинают расти волосы и становиться темнее, а волосы на голове, наоборот, могут вообще поредеть, и не очень понятно, как ухаживать за волосами на голове и как правильно депилировать или эпилировать волосы на теле, ну, если женщина хочет, понятное дело. Вот можете как-то прояснить этот вопрос? Конечно, в идеальном мире хорошо,
2: если женщина уже сделала процедуры лазерной эпиляции в нужном количестве раз до беременности, Ее этот вопрос просто Просто перестала уже волновать к этому моменту. Но если волнует, то как раз к методикам лазерной эпиляции во время беременности прибегать нельзя они запрещены в это время. Используют, как правило, либо ну, какие-то бритвенные принадлежности или триммер, ну как, как самые да, безопасные. В некоторых случаях очень индивидуально, если женщина хорошо это переносит, мы можем говорить, скажем, о шугаринге во время беременности. Но вот здесь прямо не то что осторожно, а прям осторожно, осторожно, осторожно. То есть, если женщина, например, всегда использовала вариант вот такой сахарной депиляции, у нее нет особо раздражения после этого, и она хорошо это переносит с точки зрения болевых ощущений, я вам скажу честно, что за 16 лет практики я один раз встретила подобную женщину, которая совершенно спокойно в период беременности могла продолжать этим заниматься, потому что болевая чувствительность тоже возрастает, и вот этот вот процесс и так не сильно приятный, да, становится совершенно невозможным. Лишние болевые нагрузки в беременность не нужны совсем, поскольку могут приводить к тонусу матки, и это совсем-совсем не хорошая ситуация. Поэтому чаще всего мы все-таки идем по такому простому пути, да, это либо триммеры, либо бритва. Что касается волос на голове, то здесь ситуация тоже интересная. Чаще все-таки бывают исключения, но чаще в период беременности волосы становятся наоборот более густыми и более блестящими по разным причинам это так и основные наши проблемы с волосами начинаются уже после родов в первые 3-6 месяцев жизни ребенка когда женщина ну, теряет достаточно большое количество волос это отсроченная реакция после стресса связанного непосредственно с родами и есть такое мнение что определенное количество волос вот э, те волосы которые попали в период роста как раз во время родов, они все равно выпадут. И наша задача заниматься ну, достаточно простым укреплением в это время. Некоторые трихологи считают, что восстанавливаться волосы на голове могут и до года после рождения ребенка. И после этого времени мы уже оцениваем ситуацию. Если все-таки считаем, что она идет по не совсем такому хорошему для нас сценарию, то в этом случае мы можем назначать дополнительные препараты для укрепления самого волосы и для стимуляции роста волос. И важный момент в плане самого по себе ухода от того, что касается шампуней. Пожалуйста, не нужно использовать шампуни, которые стимулируют рост прямо во время беременности. Вот это совсем-совсем нет такой необходимости, и более того, может быть даже вредным. Подойдут либо мягкие уходовые шампуни, Которые ну, просто хорошо очищают кожу головы. Либо варианты, к которым вы привыкли, скажем, шампуни для объема, да, или там, шампуни, которые поддерживают э, наружную часть волоса, делают их более блестящими. Все это, пожалуйста, можно использовать так же, как обычно. Ну что ж,
0: мне кажется, тема ухода во время беременности покрыта, просто усыпан выпуск бриллиантами хороших советов и структурированного подхода. И, наверное, завершая выпуск, хочется поговорить об уходе после беременности. Вы уже покрыли тему того, да, что делать с растяжками и почему они возникают. А, поговорили про а, пигментные пятна в том числе. Однако вопрос остается такой. Меняется ли как-то уход, когда от беременности женщина переходит к кормлению грудью? То есть какие там обычные изменения происходят? И когда можно начинать обращаться к услугам косметолога после завершения беременности?
2: Самое интересное, что когда малыш уже родился, женщине с точки зрения ухода за телом и за лицом становится сложнее. Не только потому, что у нее меньше времени для этого, но и потому, что ребенок постоянно тактильно с ней контактирует. Ну, особенно если мы говорим про процесс естественного вскармливания. И вот здесь прямо, знаете, такой важный, но не совсем очевидный момент – это средство для душа. Потому что так бывает, что мы обращаем внимание на то, что мы на себя наносим после, ну а в душ берем ну, гель, да, там какой-то. Есть гель для душа, мы им мы пользуемся, какой есть. И часто это гель с отдушками. И как раз вот эти отдушки, они могут вызвать аллергическую реакцию у ребенка. Поэтому когда мама кормит, ее средство для душа должно быть максимально мягким, максимально без запаха. Ну, например, это может быть Лепикар Синдет АП+. Синдет – это синтетический детергент, он не содержит мыла и очень хорошо пенится. Его можно использовать как для лица, так и для тела. И у него совершенно нет отдушек, совершенно нет никакого запаха, он точно не будет раздражать. Точно так же средство для тела. Понятно, мы сегодня уже их упоминали. А для лица все остается по-прежнему. Не забываем ни в коем случае про фото -защиту перед выходом на улицу, особенно если вы гуляете с ребенком достаточно долго, это очень важный момент. И по поводу косметолога, потому что знаете, у меня тоже такое бывает, что все, Майя, я родила буквально там вчера, все, все, мы можем все делать, мы можем делать там и инъекции, все, а то я тут сильно постарела. Там по-разному девушки на себя реагируют после родов. Так тоже не получится. Сразу я вас расстрою, возможно. Кого-то, а может быть, кого-то наоборот расслаблю, кто не собирался резко бежать к косметологу. Дело в том, что после родов у нас идет период вскармливания грудного. Даже если нет периода грудного вскармливания по любой причине, то женщине все равно нужно восстановиться. И сейчас употреблю такое слово, но, наверное, оно будет очень понятным угомонить гормональный фон. То есть он должен вернуться к, примерно к тому, который был до беременности. Плюс-минус. Понятно, там некие изменения будут, но плюс-минус к нему. Это значит, что вот эта вот гиперчувствительность, она должна стихнуть. По времени это минимум, ну, я беру минимум 3 месяца, После окончания кормления или после родов, если ребенок на искусственном вскармливании, для того, чтобы вся эта ситуация нормализовалась. Зачем это нужно? Тогда те процедуры, к которым женщина привыкла и которые ей показаны, пройдут в привычном ключе. К сожалению, однажды я наблюдала ситуацию в практике, когда женщина закончила кормить и через неделю пришла ко мне, и мы с ней получили после привычной для нее процедуры достаточно значительный отек, с которым мы потом справились, конечно. да, это, это корректируемая ситуация. Тут тоже никто не падает в обморок и не впадает в панику. Но, тем не менее, там, где обычно отек проходил за два дня условно, он держался две недели. И это при дополнительных еще всяких стимулирующих воздействиях поэтому не торопитесь, да, мы все успеем, красота с нами, все будет хорошо, все восстановим, средства у нас есть <laughs> мягко и спокойно.
0: Ну что ж, мне нравится, что последнее ваше предложение, оно несет себе такую позитивную ноту. Спасибо вам за этот выпуск. Мне кажется, что очень много полезной информации. И. Хочется обратиться к нашим слушательницам в первую очередь, если в содержании этого выпуска что-то показалось интересным и во что-то хотелось бы погрузиться глубже. Пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях, чтобы мы понимали, о чем было бы еще интересно узнать нашим беременным слушательницам.
2: Спасибо большое, всего доброго. И помните, чем спокойнее вы, тем спокойнее ваш ребенок.
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Не забывайте об оценках и отзывах. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах. Пожалуйста, пишите идеи для выпусков, потому что мы видим вас в прослушиваниях, не видим вас в комментариях в последнее время и задаемся вопросом, а в каком направлении нам идти, и ваша обратная связь была бы очень полезна. Слушайте Фуфлоу, подкаст, где мы разбираем бесполезные методы лечения и, да уж прямо скажем, беспонтовые препараты. Читайте Купрум, наше медиа-здоровье, и задавайте вопросы нашему боту-справочнику в Телеграме. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Все! Всем пока!